0: Hallo, en welkom bij een nieuwe podcast van BeLive en deze keer hebben we het over intensief sporten en de risico's die dat met zich mee kan brengen. Een podcast waar we al voor de derde keer Dirk van Overstraten mogen ver verwelkomen. Dirk, welkom. Hallo Jan. En je bent hier met hetzelfde enthousiasme als de eerste twee podcasts. Ik... Zoals je me kent, jong, wild en onstuimig. Gaan we er sowieso tegenaan. Ja, voor mensen die je niet kennen, laat me zeggen dat jij medisch expert bent bij BeLive. Je bent KPNI-expert en ook docent orthomoleculaire voeding naast zoveel andere activiteiten die je hebt. Dirk, we hebben het over een moeilijk thema. Sport is gezond, dat weet iedereen. Maar we gaan ook eens kijken wat als het te wordt. Wat zijn de risico's daarvoor? Maar laten we eerst beginnen met wat is eigenlijk te intensief sporten? En meteen vertel je dan ook wat is wel goed sporten en gezond sporten.
1: Uh, voor veel mensen gaat dat misschien een eye-opener zijn: topsport is sowieso ongezond. Uh, ik ken weinig. Hoe contradictorisch het ook uh, klinkt, en ik ben toch al wat jaren met sportbegeleiding ook bezig. Uh, topsport is in wezen ziekmakend. Oké. Okay. Uh, ik zou nu op dit thema, het is te kort om dat eenmaal uit te leggen waarom, wat, hoe. Maar heel veel topsporters hebben problemen met hun darmen, met hun luchtwegen, zijn heel ontstekingsgevoelig, dus problemen met het immuunsysteem. Gewoon omdat overdaad schaadt. Ja, ja, ja. Wat noem jij dan wel gezond? Gezond sporten is in wezen, ik noem het liever bewegen. Uh, de mens heeft het woord sporten uitgevonden. Uh, als je naar de natuurvolkeren gaat, die zitten nooit op hun kont. Die zijn altijd aan het bewegen, maar die, de, de term sporten kennen die mensen niet. Hein? Dus het is in feite bewegen zoals we altijd bewogen hebben. We zijn jager, verzamelaar. In de huidige maatschappij zitten de mensen in België gemiddeld acht uur van de tijd dat ze wakker zijn, zitten ze op hun kont. Er is niet zo ziekmakend als altijd blijven zitten. Uh, in mijn lessen die ik geef in postgraduaat moeten mijn studenten elk half uur, één minuut intens 1 tot 2 minuten intensief bewegen. En die zitten s'avonds om 5 uur, zijn nu allemaal heel wakker en helder. Als je te lang zit, is ongelooflijk ziekmakend. De 10.000 stappen blijven een klassieker? Sowieso. Hier. Uh, zoals ik zei, we zitten veel te veel, dus we bewegen veel te weinig. Dus die 10.000 stappen is al een mooie richtlijn. Uh, maar het is beter van dan elke half uur een korte inspanning te doen, dan, ah ja, 10.000 stappen, ik ga dat nu in één keer doen, dan ben ik er vanaf voor vandaag, eh, dat werkt minder goed. Mag, maar is minder goed. Wat we wel aanbevelen, is toch twee keer per week een dertigtal minuutjes intensief bewegen. We zijn jagen verzamelaars. Als ik ging verzamelen, moest ik mij eens bukken, moest ik eens naar iets grijpen... Uh, ik moest dus een wortel uitgraven, bij wijze van spreken, dus dat soort bewegingen. Als ik ging jagen en ik moest achter een beest lopen, moest ik hard lopen. En als dat beest achter mij zat, moest ik nog harder lopen. En nu heb je alle vormen van beweging die we nodig hebben. Ja. Als mens, jager-verzamelaar.
0: Ja. Oké, okay. jager-verzamelaar in onze achterhoofdade. Nu, je zei het al even, te intensief sporten heeft zijn consequenties en dan sprak je daarnet al even over ontstekingen. Uh, ...problemen met uh, gewrichten. Waar liggen de andere grote moeilijkheden?
1: Wat noem jij risicovol sport met andere nubels? Uh, ja, overdaad schaadt. Um, maar je doet een enorme impact. Dus heel veel sporters hebben last van thermoregulatie. Dus het lichaam wordt te heet. Uh, ik zal een voorbeeld geven. Dan zie je soms een wielrenner hè, in de ronde van Frankrijk... of je maakt niet uit... ...en die is heel goed aan het rijden en ineens gaat het licht uit dan hoor je dikwijls zeggen, ja, hij zal niet voldoende gegeten of gedronken hebben. Je mag rusten je meer dan genoeg gedronken en gegeten. Maar het lichaam wordt te heet. En als vooral de hersenen te heet worden, zeggen die niet meer bewegen, want dat is schadelijk voor mij. Maar ondertussen is ook die darm te heet geworden. En dan noemen we dat een, een endotoxemie. Dus dan krijg je in feite te heet in de darmen, je krijgt de ontwikkeling van een hele hoop toxische stoffen, die temperatuur die dan ook in de hersenen te hoog wordt, en dat is dat bij iemand ineens het licht uitgaat. Dat zit er meer achter dan ik heb te weinig gegeten en gedronken. Ja, yes. immuniteitsproblemen? Ja, dus als, een, als je zo'n heel intensieve uh, inspanning levert, is stress. Stress automatisch activatie van het immuunsysteem stress, in vorige podcast heb ik het al gezegd, stress is een leeuw die achter jou zit. Als er een leeuw achter jou zit, ja, dan gebruik je wel energie, is wel een stressfactor uh, en kan je wel beschadigd raken. Dus het immuunsysteem moet in gaan schieten. En daar komt dan ook uit, in fysiologie, heel, dat is heel normaal, stress, leeuw achter jou, dus ik moet fight-flighten, ik moet zoveel mogelijk water, natrium, glucose uit die darm krijgen om die fight-flight reactie kunnen aan te zetten. Maar dat wil zeggen, alles staat open. Dan kan er ook alle rotzooi in de bloedbaan komen. Nu is dat kortdurend, die leeuw die achter jou zat, evolutionair 10 seconden en je wist ik heb het overleefd of ik heb het niet overleefd. Dan is er niks aan de hand, want binnen een korte tijd sluit die darm zich terug. Maar als die lang open blijft, komt er al een rotzooi binnen in de bloedbaan, maar dat geeft ook dus schade aan het ganse microbioom door die temperatuur, ph schommelingen en zo verder. Ja, en daar hebben we voor het eerst, eerst het woord
0: uh, microbioom. Wat is het precies en wat is het belang ervan?
1: Zonder ons microbioom, dus zonder al die beestjes in de darm... Het zijn de bacteriën die... De bacteriën, maar ook virussen. Er uh, zit van alles, er zit een heel zootje in. <laughs> maar het gaat over een evenwicht. Uh, zelfs de meest gezonde bacterie, als die in overgroot gaat, te veel is... Die even, wordt die even ziekmakend als een eventueel pathogene bacterie? Dus het gaat altijd over het evenwicht. Je hebt tien keer meer micro-organismen in onze darm zitten dan dat we cellen in ons hele lichaam hebben. En het gaat tot 600 verschillende soorten. En het, het is heel dat samenspel van die virussen, van schimmels. Hè? Want mensen zeggen, ja, oh, candida, candida. Nu, helemaal zonder candida ga je er ook aan. Maar te veel aan Candida, daar zit ook niet op te wachten. Het gaat weer over dat evenwicht. Het is zo dat, de, als we echt eens in de diepte gaan kijken, dat virussen bacteriën moeten controleren. De bacteriën houden de schimmels in en de schimmels houden de virussen in toom. Als er een van die drie van de rails gaat, is heel het systeem verstoord. En het is al lang genoeg gekend dat het microbioom onze immuniteit is, maar het doet zoveel meer. Microbiome heeft daar ook zijn impact op de lever, heeft een impact op hormonale uh, zaken, dus heel de hele hormonale uh, cyclus van de vrouw, maar bij de man ook, want wij zijn ook. We hebben ook oestrogenen uh, en testosteron, dus dat speelt er allemaal in mee. Maar ook de vertering, ook onze, al die beestjes, die de virussen, bacteriën, schimmels, produceren tal van stofjes in onze darm, die als we die niet zouden hebben, zouden we nooit mens kunnen zijn. En jouw stelling is nu dat
0: heel intensieve sporters meer problemen hebben met, of een hogere
1: kans hebben op problemen te hebben met het microbio? Uh, die hebben een echt groot probleem. Als je echt intern gaat kijken, wil je niet weten... Uh, hoeveel van die sporters met diarree geconfronteerd worden en jaar in jaar uit hè? onder andere bijvoorbeeld uh, maar dus ook luchtwegeninfecties. het microbioom, de darm hoort tot het algemeen slijmvlies immuunsysteem het common mucosal immuunsysteem en ja slijmvliezen, barrières van mond tot kont hè? Ja. dus dat is heel je verdediging als daar het fout, ja, dan gaat alles van de rails. Hè? We zijn bezig over heel intensieve sporters. Laat me
0: het even in mijn eigen naam zeggen. Ik ben dat helemaal niet. Maar laat me zeggen dat ik één, twee keer per week een beetje loop. Samen met de hond. Wat zijn zaken waar ik moet opletten?
1: Bijvoorbeeld qua voeding. Um, ik zou toch ook zeggen: als je dat gaat doen, prachtig. Maar op een zachte ondergrond. Dat doe ik. Wij zijn geen asfaltvreters. Nee. Uh, en mijn auto? <laughs> nee, niet. Je, lichaam je hersenen begrijpen daar niks van. Okay. Dus dat is één: de zachte grond. De zachte ondergrond. Uh, voeding, dat is je vraag. Uh, altijd hetzelfde liedje. Uh, start al bijvoorbeeld met de mediterrane voeding als basis. Um, voldoende vis, schaal, schelpdieren zit normaal ook in de Mediterrane voeding uh, met de omega 6 dus de plantaardige olie buiten olijfolie want dat is omega 9 omega 6, uh, alle plantaardige olie okay. dit, uh, dus uh, maïs, uh, ja. saffloer, lijnzaad en dan heb je natuurlijk het verschil tussen ja maar hier zit meer GLA en ALA in dat is allemaal waar maar vergeet niet, als ik geen cofactoren heb, kan ik die niet op de juiste manier doorstofwisselen. En dan wordt omega-6 momenteel, dus alle margarines, tussen wordt de hoofdoorzaak van cardiovasculaire ziektebeelden en van chronische ontsteking. Dat is even een doordenkertje, om te weten naar de margarines, die omega-6-vetzuren. We hebben die te veel. Evolutionair kregen wij omega-3, omega-6 één op één binnen. Zou je nu vijf keer meer omega-6 binnenkrijgen dan omega-3 vis, dan kan je lichaam dan ook wel aan. Maar de doorsnee krijgt 20 tot zelfs 40 keer meer omega-6 binnen dan omega-3. En dan, alhoewel omega-6 een noodzakelijke uh, olie is, een noodzakelijke vetzuur is, wordt in die hoeveelheden wordt omega-6 de hoofdoorzaak van chronische ontsteking en van cardiovasculaire ziektebeelden. Ik vermijd overdreven omega-6. Ik hou me
0: aan een mediterraan dieet. Zijn er nog tips? Ja, als je toch... Ja,
1: je hebt ook een drukke baan. Je bent altijd bezig. Denk aan het eerste podcast die we gedaan hebben. Dat ging over stress en, en magnesium. magnesium. En dan denk
0: ik, Joris ik lonken. magnesiumsupplementatie zou misschien wel de
1: plaats kunnen. Het zou een plaats kunnen het, Je mag natuurlijk niet zeggen van... En jij hebt magnesium nodig. nee. Maar als je naast een drukke baan, eventueel wat stress, ook nog gaat sporten, kan ik maar aanraden een beetje B-vitamines te nemen en magnesium. Waarom die B-vitamines? In de citroenzuurcyclus heb je zes verschillende B-vitamines nodig. De citroenzuurcyclus, iedereen weet, ATP, energie energieaanmaak. Als die citroenzuurcyclus dus geen magnesium, geen B-vitamines krijgt, hoe moet die het doen? Hoe? Al die vraag stellen van, wat heeft mijn lichaam nodig om het te kunnen doen? Een probleem wat je nog alles hoort bij mensen, laatst zeggen van boven de veertig,
0: die sporten die lopen. En um, zijn problemen met gevrichten. Waar zit het probleem en hoe kan zoiets opgelost worden?
1: In wezen hebben we het gezegd, hè. sport met beweeg, met mate. Dus uh, met mate in de twee betekenissen. Want samen sporten, sociale activiteit, is veel beter dan altijd alleen. Maar uh, meestal gaan die mensen sporten met de beste bedoelingen en ze gaan lopen op een te harde ondergrond. Of ze gaan binnen sporten, krijg je sowieso een hypoxiestressreactie. Dat is een voordeel van COVID geweest, al die sportcentra's. Is buiten, maar ook dus binnen is men overal verplicht geweest om een degelijke luchtcirculatie te voorzien. Want uh, zoals in veel sportcentra's vroeger was, was je gewoon versneld aan het verouderen, aan het oxideren. Ja. He. Uh, dus buiten, zachte ondergrond, overdrijf niet, laat het ego thuis, laat het achterwege. Uh, je moet niks. En zorg... Als je al één ding moet, dan is het geniet ervan. Oké. Okay.
0: Iets anders wat in dat wereldje van sporters nogal eens rondgaat, is superfoods. Is het een hype?
1: Uh, ik ga eens even moeten nadenken om een. Uh... Je u al zeer genuanceerd antwoord te geven. Kijk, op zichzelf is aan die voeding niet zoveel aandacht. Dat is tamag. mag. Maar als ik de prijzen zie, dan vind ik dat erg. Ik ga u een heel simpel voorbeeld geven. Garnaaltjes. We kopen alleen gepelde garnalen. Als we nu iets ongepelde garnalen zouden kopen, en we gaan maken van de schalen een lekker soepje, super, of we nemen de kopjes van de garnalen, we drogen dat, dat kan je als chips eten. Als je zegt, ja, die oogjes die mij zo aankijken, ik vind dat wel raar, dus dan droog je en je maalt ze gewoon en je doet het in een een oliedressing of in een mayonaise, dan heb je sup, super, superfood. En iedereen gooit dat weg. Ik vind dat spijtig. Ja. En zo gewoon voeding. Eet brandnetels. Het blad van de ginkgo biloba. Dat boom, die boom. Jonge blaadjes zijn perfect. eetbaar. Dus de jonge blaadjes in de lente verwerk ik in een salaatje. Een beetje later op seizoen, tot eind juni, gaat het zelfs samen met brandnetels in een, in een puree. Uh, en dat is ook allemaal superfood. Hm? Okay. Maar ginkgo biloba werkt niet alleen dus op die hersenwerking, op die fijne bloedcirculatie, maar ook uh, om de darm mee gesloten te houden. Stress wil zeggen, darm open. Maar als die darm open staat, krijg ik van alle problematiek, low-grade inflammation. Uh, ja, endotoxemie, allemaal afvalstoffen die in de bloedbaan komen. biloba helpt de darm mee gesloten te houden. En hoe neem je dat in? Met andere woorden, denk je dan aan thee? Want
0: zo wordt het ook uh, aangeboden.
1: Ja, nu, als je echt therapeutisch wilt gebruiken, heb je een plantenextract nodig. Omdat, anders moet je wel veel thee drinken. Ja, het is een voor. Ja, maar dat is een kleine capsule. Uh, waar dat er dus, uh, de werkzame stoffen geëxtraheerd en verhoogd in zitten, maar toch ook de hele plant. Want dat is het belang uh, en dat is het grote verschil. Uh, bijvoorbeeld uh, Sint-Janskruid, Prozac. Ja. Prozac is puur de werkzame stof geëxtraheerd, maar je krijgt nevenwerkingen. Sint-Janskruid in zijn totaalgeven en de kans op nevenwerking is zo goed als onbestaande. Ja. En dat idee wordt ook dus bij al die plantenconcentraten gebruikt. Ja, met andere woorden, het is niet de moleculen
0: die je ja. neemt, het is het, het, het geheel. Ja.
1: Planten volledig. Dat is zo belangrijk. Uh, en weer is de natuur, weet het veel beter dan wij. <laughs> Els. Je hebt het al
0: we zijn eigenlijk, we hebben het over supplementen. Laten we eens kijken of dat zinvol is. Laat ons er vooraf zeggen, die extreme sporters, we weten allang dat je daar geen fan van bent, die laten we links liggen, maar de sporter die op een zachte ondergrond loopt, die gezond gaat fietsen, is er nood aan supplementen. Ja.
1: Kleine correctie toch. Topsport mag, maar dat vraagt echt een specifieke begeleiding. Oké. Okay. Want ik begeleid ook sport. Ja, sporters. Ja. Maar dat is echt individueel en per sporttak dat je dat moet be bekijken. Eh, eh, want anders, om die gefriesklachten, die dingen allemaal te voorkomen. Moeten is het woord niet. Nee, wat kan ik overwegen? Dus basis gezonde voeding, gezonde rust, uh, ontspan, skin-to-skin -skin contact. Allemaal zaken die meehelpen. En dan naar supletie toe, zou ik zeggen, een magnesium, een B. Maar een magree is vit B, vitamine B-complex. Zie je het? Maar een degelijk, totaal complex. Ik niet alleen die... Vitamine B, een geheel. Ja, dus je hebt verschillende B-vitamines. Je hebt B1, B2, B3, dus thiamine, riboflavine en zo verder. Dus het moet een mooi complex zijn. Het moet ook dan een, een, een opneembare vorm zijn. Het moet ook in de actieve vorm zitten. B-vitamines moeten altijd in een zuurresistente uh, capsule zitten, dat het door de maag gaat. Zie, dus, al, dus dat zijn al een basisregels, want veel mensen gaan bijvoorbeeld als we naar magnesium gaan, een magnesiumoxide nemen. We hebben in het eerste podcast gezegd dat dat zo'n ideale vorm is. Dat is goed voor diarree te krijgen en de darmen te kuisen, maar dat is niet echt om de magnesiumstatus te verhogen. Dus een mooie magnesium en een B-complex, daar doe je al heel veel mee. En dan moet we moeten te diep gaan naar de slijmvlies, dan zit je met glutamine, met eventueel... De oude levertraan van vroeger. Okay. Waarom dat we daarmee gestopt zijn, is niet te begrijpen. Maar dat is ook weer een podcast op zich. Uh, dus maar gewoon een, een goed B-complexje en een magnesium, een goed samengesteld magnesium met verschillende magnesiumzouten in. Magnesium biglicinaat, een magnesium glycerfosfaat, een magnesium enacetyltorinaat met een beetje actieve B6. Nu heb je direct de formule voor een heel mooi magnesiumpreparaat, euh, waar je geen diarree van krijgt. En dat werkt heel mooi als basis. En meer zou ik niet doen. Voilà, meer zou ik niet doen, als dat geen mooi besluit
0: is van deze derde podcast. Ondertussen heb je al een heel nieuwe serie aan thema's uh, meegegeven voor volgende podcast. Mm -hmm. wel, misschien komt het er wel van, want u weet misschien dat... Uh, dit een podcast is van Live en dat er elke maand zo'n podcast komt, ook volgende maand zijn er trouwens. Als je er nog meer informatie wil hebben over deze thema's, wel ga dan eens naar de website belive.eu en ik splits het even, be-live.eu. Dirk, leuk dat je er alweer uh, bij was. Ik mag hopen dat je er volgende keer opnieuw bij bent. Je mag erop tellen. Oké. Okay. Jij bent er en ik hoop dat jullie er volgende keer ook opnieuw zijn. Tot dan. Dag.